Ahoj legendy, posloucháte Legend Element podcast o každodenních hrdinech kolem nás. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Melounová. Na začátek bychom rádi dali velký shoutout sponzorovi této epizody, inovativní firmě Airbuddy. Airbuddy je lehký a kompaktní potápěcí přístroj, kdy nepotřebujete žádné těžké vzduchové lahve. U Airbuddy jen nabijete baterii a můžete se jí potápět kdykoliv a kamkoliv. Víc info najdete na airbuddy.com. Legendou této epizody je český jachtař Daniel Winkel, se kterým si budeme povídat o jeho největší sportovní vášni, kterou je sailing, neboli sportovní plachtění či jachting. Dan v roce 2020 založil v Sydney svůj sailingový tým Winkel Sailing Team, který sestavil značených kamarádů a jejich cílem je do dvou let vyhrát mistrovství Austrálie. Tahle epizoda je o výzvách a nadšení pro věc, Dan vám mimo jiné také prozradí, jak je možné se zbavit mořské nemoci. Ahoj, Dané, vítej v Legend Element podcastu. Ahoj, Market, děkuji za pozvání. Moc si toho vážím a pokusím se ti tady zodpovědět všechny otázky, jak nejlíp budou mět. Super. Dane, takže otázka číslo jedna, na kterou my se ptáme často našich hostů. Co tě přivedlo do Austrálie? A co je tvůj příběh? Asi, asi jsou to dva hlavní důvody. Ten první bylo, byl, byl jazyk. Takže chtěl jsem se naučit a rozmluvit anglicky. Mm-hmm. Tak to byla jedna věc. Když jsme sem přijeli s Verčou, tak jsme začali chodit do školy a... Po tom půl roce, když jsme tady bydleli, tak se nám tady strašně začalo líbit a vlastně chtěli bychom tady zůstat asi dál a dál. A, no, a, u, a ty jsi uvidíme, zmiňoval jako dva důvody, že no, jo? Takže co je ten druhý důvod? Ten druhý důvod, a já jsem chtěl něco dokázat vlastně bez... Chtěl jsem si prostě zkusit žít jinak, jinde. Chtěl jsem vidět, jestli jsem schopný přežít nebo ne. Mm-hmm. Takže výzva. Takže výzva. A doma mám vlastně celou rodinu a, a je to super všechno. A nemám, ne, nejsou tam žádný problémy pořádný, hlavně ne finanční problémy a, a tak dále. A vlastně my jsme sem přijeli bez peněz, s nějakou chutí si to zkusit od začátku vyšlapat tu cestičku sami. No, takže to je, to je ten druhý důvod, jako taková seberealizace bez pomoci dalších e, lidí nebo e, bez toho, aby aby si nikdo mohl říct, že, že jsi to nedokázal sám, tak já jsem to chtěl dokázat sám. Mm-hmm. No a dneska tady máš pár úspěšných biznisů, ale to není to, o čem se dneska budeme bavit. Dneska se budeme bavit o sailingu, neboli česky plachtění, o tom, co děláš ty už hodně dlouho a děláš to moc rád a děláš to dobře. Můžeš trošku na začátek jenom přiblížit, co je vlastně plachtění, co je Určitě. sailing? Hele, uh... Já bych řekl, že jsem to dělal dobře a teďka jsme v takovém jakože rostoucím módu, že nikdy bych to zase dobře mohl dělat. Uh, sailing jako takovej, nebo vůbec, je to sport, to je hrozně důležité, aby posluchači věděli, protože pro spoustu lidí prostě, to znají z filmů, si představí 
loď, jak někam pluje, bez jakýkoliv pomoci lidí, prostě jenom tam vytáhneš tu plachtu. V těch bondovkách to funguje úplně skvěle. Jak bond přijde na loď, vytáhne plachtu a ono to prostě jede super, krásný videa, krásný snímky, tak ono to úplně takhle, takhle není. Sailing jako takovej je vlastně a pomocí větru nebo nějakých přírodních sil, větry, proudy a tak dále, vlny, rozpohybovat loď za pomocí teda těch plachet. Mm-hmm. A je to docela makačka. <laughs> Záleží na tom, jako, jak to pojmeš. Může to být makačka, nemusí to být makačka. Tak mm-hmm. určitě taky ty velké lodě, jak jezdějí všude možně v Harboru a, a vždycky tam vidíš tu skupinku lidí, který který tam bouchají ty šáňa, tak to makačka není. Ta hotě je na to udělaná, aby, aby to nebyla makačka. Je tam všechno poloautomatický, nebo prostě se to nějak pohybuje za pomoci nějakých čudlíků a tak dále. Ale jako sport, jako takovej, je to makačka. Musíš být fyzicky připravený, musíš být psychicky připravený a musíš vlastně vědět, co s tou lodí dělat, protože on je ohromný rozdíl za ten pro vás jenom tahat. Když běžnému uživateli to přijde stejný, tak, tak není. Je to vlastně, musíš to načasovat, mm-hmm. musíš mít tu loď prostě nastavenou k těm podmínkám, které na tom moři nebo na té vodě jsou a naštilovanou na ten, na ten výzer. Čím víc to jezdíš, jakože závodně nebo ne rekreačně, tak tím víc záleží na těch, těch všech drobnostech a detailech, jak to vlastně udělat, abys na konci toho závodu vyhrál. Je to, je to neuvěřitelně taktická záležitost, kde vlastně vyšachováváš ty soupeře různýma manévrama a pravidlama toho sailingu. Takže jsou dvě verze jachtingu závodního. Jedna je offshore, to je to, co čem já, já nejsem úplně offshore fanda, protože tam prostě musíš být trošku máklej na to, abys to jezdil dobře. Bojuješ tam s těma všema živlama a kdykoliv můžeš umřít a, a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že do toho vyspěju, ale zatím tam nejsem. To znamená, a že... offshore znamená vytrvané od pobřeží směrem. Ne, 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 ne. To znamená to, že vlastně ty někde začneš na v nějakém bodě A a jedeš nějaký dlouhý přejezd do bodu B. Jo? Ty, ty závody můžou trvat od vlastně nevím, 6 hodin do třeba měsíce. Jo? Jsou nejtěžší závody na světě, nebo dle mýho mínění je, je Volvo Ocean Race, kde prostě ta posádka se skládá z 20 lidí nebo něco takového a opravdu si tam musí žáhnout na dno, protože jedou v těch největších proudech a největším hegeši, který si umíš jako prostě představit. Jo. Tak to je, to je jeden typ. Druhý typ toho, toho závodění je okruhový závodění a tam toho jsem fanda a jezdím to už nějaký pátek. Piluju to, abych to jezdil líp a líp. Ten závod nikdy netrvá víc, jak den, respektive normálně trvá pár hodin, jeden do čtyřech hodin. Oni ti rozesejou bojky v nějaký zátoce nebo na moři a okolo těch bojek jezdíš dokola. Je takový orientiák. Takový orientační běh na vítr. Ty lodi startují všechny v jeden moment, takže bojuješ už na tom startu, aby si vydupal tu pozici nějakou abys otočil ty lodě eh, od tvýho kurzu a, a, a prostě vyjel na ideální straně té startovní eh, čáry. 
a jedeš, jedeš okolo těch bojek. To znamená, že jedeš proti větru, po větru a takhle to točíš dokola podle toho, jak ten závod udělaný a, 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 a vypsaný. Jo. No, a kdyby si tak řekl, co pro tebe osobně znamená plachtění? Hele. Já vidím, že asi velký adrenalin <laughs> a zábava. No, tak... Určitě. Je to určitá forma relaxu pro mě, protože v ten moment toho závodu můžeš myslet jenom na závod, ne, nepleteš tam do toho žádný biznis a veškerý ostatní elementy, prostě myslíš jenom na to závodění. Tak to je ohromný pro mě faktor, kdy je to určitá forma odreagování se. Je to sport, který mám rád, dělám ho dlouho a svýho času jsem ho možná dělal dobře, když to asi není úplně na mě to zhodnotit, ale... A teď se nehodnotí, že to děláš dobře? Já si, já si teďka nemyslím, že jsem úplně jako, že na... Nejlepším šejpu. V nejlepším šejpu, no. I, i když... Hele, já jsem... na sebe taky tvrdý hodně, vy. To doufám. Já si myslím... Určitě je to podle toho, jak často jezdíš. Jako prostě trénink dělá šampiona. Já jsem posledních deset let od té doby, co jsme se sem přestěhovali, tak prvních těch šest let jsem nejezdil skoro vůbec, nebo tady jsem odvedl pár, pár regat na, na třídě Finn, kterou mi jsem poslal táta tu loď. Takže to byla ta třída, kterou jsem jezdil mm-hmm. předtím a moc jsem tomu nedal. Nicméně pak teda poslední tři roky jsme začali jezdit třídu Melges 24, což je 24 stopá loď a začali jsme se tomu věnovat aktivně, že trénujeme, takže myslím, že, myslím, že za pár let třeba jako bychom cíli vyhrát Aust- mistrovství Austrálie do dvou let. Mm, jsou tam vysoký cíle, wow, <laughs> tak, okay, jo, okay. Takže víc trénujeme, trávíme víc času na té vodě, prostě když se okolo toho motáš, tak, tak jdeš nahoru. V momentě, a to je jako u každého sportu, v momentě, kdy přestaneš, tak tak nahoru nejdeš a proto si myslím, že nejsem v nejlepším, v nejlepším shapeu, protože mm. jsem prostě dřív jezdil víc, i když teďka se to snažím mm. zase zlomit. No a ty říkáš, víc trénujeme, jezdíme. Řekni, kdo to je? Vlastně já vím o tom, že ty si vlastně založil sportovní tým Winkle Sailing. Sailing Pověz nám o tom víc. Rád povím. <laughs> to je úžasný projekt. A teda úžasný projekt. Z mého pohledu úžasný projekt, protože ho mám hrozně rád a, a vážím si toho, že můžu být součástí toho a, a strůjcem nebo prostě zakladatelem toho projektu. A hybatelem. A hybatelem. No a já vlastně, protože jsem dřív jezdil jednoposádkovou loď, tak já už jsem nechtěl, nechtěl do, těch, do těch závodů naskočit jako sám, protože to je taková jako, je to větší challenge, ale je to zároveň větší nuda. Nebo nemáš tam ten tým a nemáš se o co starat a, a prostě, prostě si myslím, že daleko záživnější, jak na starý kolena, jak jezdit, je, je s bandou lidí, o který jako se, se snažíte. A celý ten projekt byl, byl založený vlastně, já jsem věděl tu třídu, jakou chcem jezdit a Musel jsem se vejít, do, tam je váhový limit, 375 kilo. Mm-hmm. A proto my jsme všichni strašně tlustí. <laughs> tak to my, my já, já, já se k tomu dostanu. Dobře. A, tak si musíš vybrat buď to čtyři nebo pět lidí k sobě. 
Jo. Tak když máš pět lidí, tak to bychom všichni museli mít okolo 75 kg, což by bylo hrozný dřiny se tam dostat. A, a odříkání. A odříkání. A tak, tak jsem byl vlastně jako postavený před situaci, kdy, kdy si můžu vybrat čtyřčlenou posádku. A vyzrál se na to. Tedy. A vyzrál jsem na to, ale uh, já nevím, jestli to ještě furt dobře nebo blbě. Já si myslím, že mám úplně nejlepší posádku, co se týče nasazení a, ta, a všech okolních věcí. Partu super kluků. Ale já jsem si vybral kluky, který to nikdy nejezdil. A to je součástí toho challenge. Jo. Tak, tak prostě ten velký challenge byl do tří až pěti let vyhrát mistrovství Austrálie, kde jsou prostě ostřílený borcí, který to jezdí celý život a je to, je to v Austrálii, když to jezdíš, já nevím, v Čechách, tak, tak je to těžší, že? protože tam ta příležitost té vody není. A tady jsou, tady je moře a hrozný větru a vlny a, a tak dále, a tak dále. A vlastně ta, ta největší challenge spočívá v tom, sestrojit ten tým nebo postavit ten tým čtyř lidí a naučit je sejlovat. Hmm. Vlastně my jsme začali v roce 2020, tuším. Já jsem si vlastně vybral, vybral čtyři kluky, nebo vybral. Já jsem zlomil čtyři, čtyři kluky, aby, aby, aby prostě něco tak dlouho šli dělat. Což... No jak, jak jsi to prostě tě udělal? Jak jsi, jak jsi zlomil ty Ale kluky? Já, jak jsi je našel? Já, já ti ani nevím. Jak jako složil tí... jsem to z takových bláznů kamarádů, který <laughs> jsem si myslel, že prostě na to mají. Nebo ono to není úplně pro každýho. Jo. Třeba spoustu no, lidem se dělá prostě blbě na lodi. No. Tak, a to byl takový test. Nám se, já jsem naštěstí si vybral tak, že se nikomu ne, ne, nedělá teda jako úplně blbě na lodi. A to bylo teda štěstí, to Tenhle ten faktor jsem nevěděl, ano. Tak já mám tady mýho dlouholetýho kamaráda a společníka Maxe Narilika, s kterým vlastně jako jsem, jsem mu začal klát takové otázky a, a, a vlastně jsem mu zavřel hmm. do takového do takový sítě, ze který nemohu pak utéct, a, takže jsem měl jednoho. A pak mám tady super kamaráda Martina Hrnčíře. Je to takový správný kluk pro tohle zlo, nebo prostě pro něco nového. Má super nadčení pro veškeré věci a všechno prostě se snaží dělat, dělat opravdu dobře. Tak to byl druhý kluk, který, který mu jsme, jsem, jsem o tom řekl a, a naštěstí teda mi přikejvnul a začal jsem se mu nějak involovat do toho jachtingu. A čtvrtý klub byl Jirka Tesář, který s náma jezdil, to byl taky klub, který u mě dělal a super týpek, který prostě se toho nebál a šel do toho. Takže já jsem sehnal tyhle ty čtyři kluky, bohužel teda, nebo bohužel, s chorou okolností, Max nám z toho vypad minulý rok s Jirkou, a e, naskytla se možnost e, Filipa s Láďou, který, e, který jsou superborcí, Filda e, bývalý hokejista, stejně jako já, neuvěřitelný nasazení pro trénink. E, a pak je, ještě, ještě náš Láďa, který je vlastně nejnovější člen té posádky. To byl kluk, který jako e, Martin říkal, hele, já mám známýho. A on dělal, on dělal spoustu sailingu a tak. Tak já říkám, tak, Martine, konečně dostanu kluka prostě, který jezdil to. A tak jsme se sešli teda tenhle ten rok ve čtyřech, já, Martin, Láďa, mm. Filda 
A... Mm-hmm. Myslím, že ten zápal je to, co vás jako a to nadšení je to, co vás spojuje. To, že si rozumíte, že to je prostě... My jsme banda lidí, kteří to hrozně baví. Mm-hmm. <laughs> jo. A začali jsme teda připravovat tu loď na tu, tu sezónu, co se nám podařilo. Za začátku jsme měli eh, malinký problémy, upadlo nám kolo vleku a na, lodi, <laughs> hele, na těch závodních lodích je furt něco rozbitýho. Jo, takže okay. furt tu loď vlastně dáváš dohromady, furt ji opravuješ, protože to je dělan z materiálu, který jsou lehký a křehký a furt jako může se tam stát cokoliv. A... No a co bys řekl takhle, jako, co se týče toho nebezpečenství, jako co je tam takový nejvíc nebezpečný, na co jako si učil kluky, jako, aby si dával jako extra pozor. <laughs> při, při tom, jak jedeš rychle, je tam adrenalin, jsou to závody. No, nebezpečí je, je tam celá řada, teda jako nejlepší, jak to učit ty kluky, je nechat si, je se v tom vykoupat trošku, takže prostě <laughs> nikou prostě ráno, prostě je to důležitý si to ošahat a, okay. a když, to, když to trošku bolí, musíš to udělat takrát ve slabém větru. Tam je hrozně důležitý faktor, jo, a když je slabý vítr, tak ta loď de facto není úplně nebezpečná. Uh-huh. Protože ten čas na ten jakýkoliv manévr nebo jakýkoliv pohyb tvýho těla je daleko větší, než když fouká prostě 30, 30 uzlů. Je to, vše, všechno se to krátí a ty síly se násobí. Ta plachta má furt stejně, nejde s ním na týdlentý lodní třídě nic udělat, takže nemůžeš zmenšit ten uh, objem těch plachet. A Tadna ta loď, kterou jezdíme, se skládá z hlavní plachty, má hlavní plachtu, má kosatku, což je přední plachta, a má takzvané genakr. Ta jsou takový ty balóny, které vidíte určitě na fotkách, nejvíc populární, taková hezká věc. Na kite, takový, to je takový kite před tou lodí. A dokonce se tomu říká kite. Jo? Okay. Nejhorší teda, jako co se tím může stát, je samozřejmě, když do tebe napálí nebo ty napálíš do jiné lodi. Protože ta loď váží určitý kila a při námořním jachtingu to jsou opravdu tuny v té lodě. Aha. A loď nemá brzdu. Aha. To znamená, že nejde zastavit jako, že, že, jako foutě, že šlápneš na brzdu a ta loď stojí. Ta loď furt jede. Takže tak, si můžeš jedině vyhnout, ty nemůžeš zastavit. Ty musíš nějak manévrovat, ano. Eh, aby si vlastně zamezl té srážce s tou jinou lodí. Takže si vím, že se na tebe řítí 10 tun, což není náš případ, protože ta loď naše je podstatně lehčí. Eh, je, má 24 stop a je to všechno odlehčený a, a tak dále, ale tak má třeba 750 kg až tunu. No, to stačí. Přesně, když se na tebe valí tuna a nejde zastavit a ty to do někoho prostě bodneš, napálíš a zrovna tam má třeba nohy, tak tomu tomu člověku samozřejmě můžeš, můžeš ublížit a, a to nechceš. Tak to je, to je první věc. Zamezit srážce s jinou lodí, protože to je potenciální nebezpečí. A druhá věc, která tam je teda z mého pohledu eh, ohromně nebezpečná, je ránu hlavní plachty. Protože ty v určitých manévrech, když točíš, tak je tam, je tam takový jeden speciální manévr, který mu se říká halza, nebo speciální, on je úplně normální, je to prostě, když jedeš dolů po větru a točíš tu loď druhým směrem, tak se ti se dostaneš do situace, kdy vlastně ta, to ráno, ta plachta, to ráno drží dole plachtu, se nafoukne z druhé strany tím větrem a přeletí ti přes celou tu loď a když to, tenhle ten manévr uděláš blbě, v blbý rychlosti, a třeba se to sekne někde, nikdo nemá čas na to otočit, nebo prostě ta posádka nějakým způsobem selže, 
tak to ráno letí strašnou rychlostí. A v momentě, kdyby tam náhodou někdo strčil hlavu, tak, tak to není úplně asi nejpříjemnější situace, kterou to... Takže na to tu posádku musíš připravit, na to ty kluky prostě musíš, musíš je naučit, ale zároveň toho tréninku je, že to nikdy musí trefit, jako třeba v malém větru, protože hmm. prostě, když je to netrefí, tak, tak tam tu hlavu str- nikdy trčej. No a, a pak samozřejmě manévry e, s tím spinakrem, který e, má ohromný e, objem, je to síla, kterou jako nejde zastavit. E, další faktory nebo další věci, e, že bys neměl strkat ruce, kam nemáš. Mm-hmm. Protože všechno je řízen nějakou kladkou, něčím, je to pod tlakem, je to v tenzi, takže když, když, když ti prostě ten provaz ujítne, ty pro ně šáneš a strčíš prst do kladky, tak, tak o ně můžeš přijít. A to, to je docela ještě, to je docela dobrý. To nebo nebo docela není to životu nebezpečný. Jasně. No a, a nejhorší možná jako věc je, když tě flákne to ráno, ty spadneš do vody a posádka neotočí tak rychle, aby tě mohli zachránit. Mm-hmm. Sežere tě žralok. Mm-hmm. Jo, žralok. <laughs> Jakou rychlostí se takhle při těch závodech pohybujete většinou? Ta naše třída je docela rychlá. A když ti řeknu to číslo, tak protože jsi zvyklá jezdit v autě 150 třeba, tak ti to bude připravit hrozně málo. Jo. Ale na té vodě se všechno mění. Prostě rychlost na vodě není srovnatelná s rychlostí v normálním životě nebo na, hmm. na souši. Ty to víš, protože děláš kajta a spoustu nebezpečných sportů a na vodě taky. A, takže, takže tam to je úplně jiný. Jo. My jezdíme no. průměrnou rychlostí 15 až 20 Notu, vlastně úzlu. Mm-hmm. Což je, je krát 1,8. 20 krát 1,8 úplně z hlavy je 36 km v hodině. Jo, to je slušný, no. Jo. E, záleží. V téhle rychlosti něco otáčet, takovou velkou věc na vodě. <laughs> Za ohromného větru pod ohromným tlakem. Je docela problém, přesně Aha. tak. A nezapomeň na to, že, že vlastně čím víc máš těch lidí na té lodi, tím je tam víc organizace. To znamená, že ten úkon daný eh, musí ty lidi sehrát natolik dobře, aby to všechno fungovalo, protože ty, ty vlastně tam, to, tam to není úplně závislý. Třeba já jsem kormidelník té lodi a když zatočím, tak vlastně já zatočím a Plachty jsou furt stejně, někomu to může zlomit ruku, někomu to může právě švihnout to, to ráno. Takže ty kluci tam mají spoustu úkonů, který je musíš nechat udělat. A musíš je prokomunikovat dobře a hlavně zautomatizovat a naučit. A proto, vlastně, proto se snažíme trénovat každou neděli a většinu pondělků. Takže nejenom nadšený kluky, ale potřebuješ bystrý, rychlý a chytrý kluk. Jasně. Jo. Můj táta, můj táta by taky řekl, že potřebuješ silný a blbý. <laughs> Aby do toho šli. Aby. No, tak to je ono. Třeba, já ti dám příklad věci. My moc věcí těch úkonů neděláme nejlíp na světě. Kromě jední, a to jsem si absolutně jistý. Aha. My tam máme Filipa Prudiče, to Frudu, jak jsem zmiňoval. Aha. A ten kluk má největší možnou sílu jako 
jak už jsem kdy viděl. To znamená, že co děláme fakt dobře, je přitahování té přední plachty, protože ostatní lidi tam vymýšlejí nějaký způsoby, jak ji přitáhnout přes nějakou kladku, jak si ušetřit, jak na ten provaz šlápnout mezi zásekama a tak. No a Filda to tam prostě... Uh, zatáhne. Filda zatáhne, já mu řeknu číslo, na který to, jako, jak, jak hodně to chci dotáhnout a mám absolutní jistotu, že to je tak, tak dotažený, což je... To je absolutně jako neuvěřitelný, jak ten kluk to dělá. Když to vidí jakýkoliv jaktař, který na té lodi seděl, tak, tak nám řekne kluci, tyjo, hele, nejezdíte úplně teda jako zatím první, ale tu přední plachtu tu fakt umíte nejlíp dotahovat. Hmm. Ty jsi párkrát zmínil už tátu, takže ty jsi s tátou sejloval. Jak ty jsi se vlastně dostal k sejlování jako takovýmu? Hele, jak slepej k houslim. <laughs> Já jsem, já jsem už to zmínil, já jsem bývalý hokejista. To znamená, že celý to mládí se nějak tak motalo okolo hokeje. Když mi bylo 14 let, já si teďka nepamatuju, jestli to bylo 13 nebo 14, tak jsme šli s tátou na takový rybníček, protože táta pár let předtím začal, začal jezdit. My jsme už měli takovou malou jachtičku v Chorvatsku, na který jsme jezdili, takže v těm vodním jako sportům jsem měl přístup. Jsem měl přístup. Mm-hmm. A, a pak jsme ji teda vyměnili za, za větší a na tý te, teďka závodíme vlastně námořní jachting posledních 15-20 let. Takže to je, to je zase odvětví trošku mimo, eh, mimo toho. Mm-hmm. Táta má taky svůj sailingový tým, nebo kluky, on to nez, ne, nenazývá zatím sailingový tým, nebo zatím už to dělá nějaký taky pátek, ale eh, k tomu námořnímu jachtingu jsem se dostal na téhle tý velké lodi v Chorvatsku kde jsme jezdili závody a, a, a tak dále. E, no ale zpátky, zpátky teda k mým začátkům, když tato loď ještě nebyla a byla nějaká taková malá... Špatka. Bárka. Malá bárka, no ona, měla, ona byla stejně velká, jak ta loď, jak na ní jezdíme teďka, okay. ale, ale prostě nemělo to, to bylo něco mezi, mezi motorovým člunem a, a plachetnicí a ta loď ta, ta byla fakt špatná. E, hele, super příběh. Jsou Vánoce, a ta říká, vem si brusle, jdem si zatrénovat k nám na turínský libní, rybník, neboli záplavy, to je taková louže vedle kladna. Aha. Louže, kterou samozřejmě milujeme, protože to je, to je ten náš rybník. rybník. Tak říká, tak pojď, tak k si zabrusli, tak jsem za brusle, dojeli jsme na ten rybník, skočíme na brusle, přebrusli jsme celý ten rybník, a na konci toho rybníku eh, byla taková bouda stará, polorozpadlá. A eh, táta říká, hele, pojď se tam podívat, to, to, to vypadá docela, docela super. A říkám, to, 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 ne, jako to, to prostě vůbec super vypadá. No a eh, vzal nějaký klíčky, strčil do zámku, odevřel ty dveře, tý lodenice, bývalý, teďka si tam postavili uh, kluci novou, teda tenhle ten roky dostavují nebo stavě. Ale tenkrát, tenkrát odevřel takový starý plechový vrata a tam byla nějaká taková, taková věc, loď prostě, závodní loď taková, Aha. vošklivá nebo prostě, já jsem o tom vůbec nic nevěděl, že? On k té lodi přišel a říká, hele, tady je cedulka. A já říkám, co zase blbne, to je... A on říká, hele, Tady je napsáno Daníkovi od Ježíška. 
Ale to je úžasný. Teďka mě to furt nedocházelo. Já jsem si, si, si budu myslel, že se zbláznil. A po zhruba tak jako pěti minutách mi to docvaklo, že vlastně jako on má tu loď závodní, toho fina, a tohle to byla třída Evropa, kterou teda jako jezdili holky, nebylo to pro kluky, ale bylo to Ono to bylo pro kluky, ale pro mladý kluky, pro mladý lehký kluky, ale já jako třináctiltej... Jsem uh, spíš taková holka. S, s, ne, <laughs> to musí vystříhnout tohle. <laughs> uh, vůbec ne, uh, já jsem, já, tak prostě měl jsem, já nevím, třeba 55 kg, nevím. A, a tenkrát, jako já jsem prostě šel do té školy po těch Vánocích. A to bylo úžasné, jako to se úžasně vyprávilo. Rozumíš, já jsem z toho udělal příběh, že mám svoji jachtu. Jako. A ty holky to, to hrozně jo, to bylo bralo. Jo, to lapač na ty holky. Tak, jo, možná jsem takhle lapnul na to verču. No, vy jste s verčou taky už 20 let, že jo, společně. Tak, tak. To je od dětství vlastně. Tak, možná, že to je zrob... Možná, že ano, přesně tak. Možná, že to je kvůli té plachetnici. Hmm. No a já jsem na té malinké lodici začal jezdit a o dva roky dál později jsem dostal vlastně tu táta, starou, starou tátovou loď. Na té jsem začal jezdit a začal jsem vyhrávat poměrně brzo na těch, na těch záplavech na tom našem rybníce a to bylo, jako, to bylo pro mě super motivační, protože prostě jsem začal předvíct, že toho tátu, co by byl největší, jako rozumíš, super. A, a tak jsem se dostal k tomuhle tomu eh, jachtingu, no, nebo eh, hmm. k tomu jachtingu s těma malejma loděma. My jsme mezi tím začali jezdit, jak jsem říkal, na to moři, že jo, tak koupil tu velkou loď. A koupil tohohle toho, on je blázen do loni. <laughs> Očividně. Na vestě do toho taky. Jo, a, ale je, je super, já jsem jednou říkal, že kdyby se olympiáda vyhrávala tím, jak to máš moc rád, tak táta vyhrál třikrát. Takže vlastně důvod toho, proč jezdím, je, je, je on. A to je super příběh. Jsem za to neskonale vděčný, že mě něco takového naučil, nebo přiměl mě to dělat. Hmm. Na co ještě takhle rád vzpomínáš? Měl bys něco, tak bys něco z rukávu, něco vtipného, nebo možná něco nebezpečného? Ale tak těch příběhů po těch, po těch letech je tam, je tam strašná spousta. A já mám jeden ohromující a okay, dej mi ho. zkusím. A jeli jsme tady na té velké lodi vlastně v Chorvatsku a celá ta naše posádka, která se skládala s osmi lidí a foukal strašně velký vítr, prostě něco, něco neuvěřitelného. Jo. Tam, když jedeš tenhle ty offshoreový závody a dostaneš se do té situace, kde prostě tam, tam z té lodi neutečeš a ten břeh je docela dost daleko. Takže a spoustu věcí tam může jít špatně. A tenkrát s náma jel Kuba Havelka, což je kamarád Jaktař taky neuvěřitelně bláznivý člověk. Ten by se vám hrozně hodil do legend element, protože to je mistr adrenalinovýho, čehokoliv si dokáže představit. A tenkrát se roztrhla hlavní plachta nahoře a vlastně my jsme strá- začali ztrácet ten závod, byla tam díra. A jak se to stane, že ti takhle praskne plachta? No tak ten materiál je neuvěřitelně namáhavej, namáhanej. Ptáci, veď Ptáci úplně, to bych, ne. to bych neřekl, že ti to... 
spíš, spíš ten, ten, ten vítr a ty, ty vlastně potřebuješ celou plochu těch plachet k tomu, aby přiměl tu loďce se pohybovat a tenkrát to bylo hrozný pršelo, prostě pětimetrový vlny, tam, tam jsi v dělíku najednou nahoře a všem bylo blbě a prostě no, nejhorší možný podmínky jako tak těsně před umřením. To rostou ty hory, viď? To rostou ty hory, hory přesně tak. Ten Kuba Havelka vzal duct tape izolačku. A už všichni, ta nálada na té lodi byla jako taková, jako hm, dobrý, tak, tak jsme, zase jsme to nedali, prostě to nejde dojet, nedojedem a, a to je... Nepřežijem. Prostě možná nepřežijem. Jo, tam, tam, tam jde o jednu věc, nesmíš nastartovat motor. Jakmile nastartuješ motor, seš out uh, z těch závodů. Ale to je dobrý jakoby, vědět a říct, že vlastně vždycky máš teda záchranu v tom motoru, když ano, něco no, no, záchran... jako významně podělá, jakože přijdeš o plaktu. Jo, jo no, uh, neřekl bych, že to je záchrana, ale je to polehčující nějaká okolnost, která jako tě z toho může dostat, nemusí. No, nicméně ten Kuba Havelka, protože to, je, to bylo fakt, jako to si se bála pohnout na té lodi, protože když vypadneš v té noci, tak jako to tam hledat, to je těžký a v těch vlnách a v tom větru a, a déšť a prostě fakt nejhorší, nej, nej, nejhorší možný podmínky, které si dokážeš představit. A teďka koukáš někam 20 metrů vysoko a tam je metrová díra. A, a vlastně jaký zpravy, ty tu plachtu nemůžeš úplně sundat a, a nandat a tak no. Kuba e, zakousnul tu, tu duct tape, tu izolačku, stříbřenku, tomu doma říkáme. <laughs> duct tape can fix it. <laughs> can fix it, ano. A zakousí do pusy, uvázal si okolo sebe lano, mrknul na nás tam dozadu a říká, ha, vrátím nás do hry. A to, je, to bylo tak neuvěřitelná emočně motivační dávka věci, prostě, že t- ten kluk byl úplně smířený s tím, že umře. A teďka ta, ta posádka rozpadající se, jakože že se to nedojede, tak najednou měla ohromnou chuť bojovat prostě. No tak se vytah, vytah nahoru na, 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 to, na, na tu plachtu, zalepil tam tu plachtu, tu, tu duct tape, a říká, a teďka otočte, já tady počkám z druhé strany a zajzolu to ještě z druhé strany. No to táta samozřejmě zastavil, protože to už... To to už je opravdu smrtící manévr. A nakonec, nakonec wow. jsme to dojeli. A mám také pocit, že jsme... Takže on to fixnul, on to fakt fixnul on, s tou duct on, duct on to fixnul za tape, ano. Wow. A tím, tím nás vrátil do hry. A to je taková legendární, teďka už kladenská hláška, on je spravit, že vrátím nás do hry je prostě to seš rozhodlej umřít anebo vyhrát. Jo. <laughs> Kdyby si tak měl něco doporučit těm, co, který si třeba teďka inspiroval a chtěl by s tímhle sportem začít, co by si jim doporučil? Musíš být rozhodlej to zkusit. A nebát se to zkusit. Je to neuvěřitelně zajímavý sport a hrozně důležitý pro všechny lidi, kteří vlastně si hrajou s touhletou myšlenkou a možná pro naše posluchače teďka. Je to sport na celý život, jo. Nejseš tam třeba jako v tom hokeji prostě skončíš ve 40, v 50 letech, protože prostě to tělo už, už to nedá a jachting můžeš jezdit prostě do 150, hmm. když se toho rožiješ. A furt ten sport je tak rozmanitý 
že furt zlepšuješ nějakým způsobem, studuješ, prostě je tam fakt spoustu věcí, které vědět. Já jezdím nějakých, já nevím, 20, možná 25 mm. let a myslím si, že o tom vím tak 20%. <laughs> no, takže jestli jsi někdy chtěla prostě nebo chtěla zazápasit s přírodníma podmínkama a baví tě být na, na té vodě a nemáš mořskou nemoc, který se jde zbavit po určitý době, tak rozhodně uh, oslovit nějaký blízký jachtklub, případně uh, já jsem schopný tady pomoct uh, spoustu lidem, takže případně mi, mi zavolat uh, a, a nebát se tohoto vyzkoušet. A po pár vlastně takovýchhle trálech budeš vědět, jestli to je sport pro tebe. A... Mm. Takže to je skvělý, takže lidi, co nás poslouchají, se ti můžou klidně ozvat pro nějaké rady a se každý se může, setkat. Mně se každý může ozvat a setkat a rád každému pomůžu a pokud je přivezu eh, australský asociaci víc jachtařů, tak jedině dobře, protože rozšířím naší krevní skupinu. A... Super. Ještě se říkal, že můžeš se zbavit mořské nemoci. Jak se můžeš zbavit mořský nemoci? Pověz mi My jsme se o tom dneska bavili, <laughs> Aha. A, hele, ten lék je jednoduchý. Ono to je spíš psychický. O, protože ten faktor, s kterým nejsi v denodenním styku. Jako prostě, když chodíš, když do práce, tak se to nehoupé a nejsou tam plný. A já si myslím, že nejlepší lék na to je to trošku léčba šokem a je to docela drastický. Ale eh, mm-hmm. věď na týden noť a jako může se stát... Projdi tím peklem. Jako. Projdi peklem a já zaručuju všem posluchačům, že eh, nebudeš blade víc jak tři dny. Takže prostě po té době... Den si na... čtyři seš Den čtyři seš vylečený, ano. To je, to je lék na to. <laughs> Ale jako je to takový... Musíš... Ne, nevím, jestli jsem úplně ještě pořád připravená to zkusit. Ale <laughs> určitě, určitě. Full on. Paráda, Dane, díky moc. My jsme Legend Element, takže já bych ještě měla na závěr otázku ohledně tvých legend. Kdo je tvoje legenda, kterou znáš osobně a proč? Tak moje největší legenda je, je samozřejmě můj táta, mm-hmm. který a je neskutečně v zápalu všeho a já vděčím hlavně jemu, že mi dal možnost spoustu těch sportů zkusit a vždycky mě do toho tlačil a nikdy vlastně to nevzdal. <laughs> I když já jsem odporoval svýho času. <laughs> Takže a já myslím si, že moje největší jako legenda je on. Dane, skvělý. Já ti strašně děkuji za skvělý a inspirativní rozhovor a přeju tobě a tvýmu sailingovému týmu hodně štěstí na závodech. Díky moc. Ještě jednou děkuji moc za, za pozvání a uh, kdybyste potřebovali jakýkoliv další doplňující informace k sailingu a k jachtingu, tak se nevráhejte ozvat a uh, každopádně bych jednou rád s legendama taky za všema vyrazil vám to ukázat, o čem to vlastně je, takže jste, jste zvaní, uděláme nějaký speciální sailing day, day a, a až budete všichni v Sydney, až se sejdeme a, a ukážu vám na vlastní kůži, jaký je to bejt jachtař. tak já ti beru za slovo, díky moc, budeme se těšit. Velký dík patří také vám. 
našim posluchačům, že jste si opět našli čas na další epizodu našeho podcastu. Dnes jsme si povídali s jachtařem Danielem Winklem. Doufáme, že jsme vám přinesli inspiraci. Pakliže nás rádi posloucháte, můžete dát našemu podcastu rating třeba na Spotify, nebo nás podpořte přes Patreon. Obrovský dík patří také sponzorovi této epizody AirPady. Pro více informací o jejich úžasném potápěcím zařízení navštivte airbody.com.